0: Velkommen til for pengenes skyld. Der er jo sket rigtig meget her den sidste uges tid, øhm, og derfor skal vi jo selvfølgelig snakke om, om det. Øhm, så det bliver et en episode om, om olie øh, og certifikater. Og hvad end tro, så har vi jo Per siddende.
1: Det har vi ja, i hvert fald, og Christine hvad er det, du bider mærke i, specielt med hensyn til olien? Hvad er det for noget, som du synes det er specielt interessant at snakke om i den her uge?
0: Jamen, den er jo stedet rigtig, rigtig meget. Og det vil jeg gerne lige spørge dig lidt ud om, hvorfor det kan være.
1: Ja, og det har jeg da faktisk et par bevæggrunde et par til, hvorfor vi har set den udvikling i olien, som vi har. Jeg tror, at investorerne har vendt sig til, at olieprisen skulle være lav, og har vendt sig til, at uanset hvad det egentlig kom ud af OPEC eller andre er produktionsbegrænsende foranstaltninger, så havde det ikke nogen effekt på olien, fordi det var skiffergas, og, og kun skiffergas, som kunne være svingfaktoren for olie. Så investorerne har sådan lidt vendt sig til, at, at det nye 100, det var 30, og det tror jeg altså ikke, det er på oliemarkedet. Så jeg tror ikke mindst, at det har været den her vending i de spekulative positioner, som har gjort, at olieprisen over den seneste måned er steget med mere end 20 procent.
0: Okay, for jeg sad også og kiggede på den her graf, og så sad jeg og tænkte, jamen, hvorfor, hvorfor, lige, hvorfor lige på det tidspunkt her?
1: Ja, men jeg tror ikke, der er nogen god grund til, at det sker lige nøjagtigt nu. Men jeg tror, der er en god grund til, at det sker, nemlig at bevægelsen fra de 100 ned mod de 70, 60 og 50 kan meget vel skyldes, at oliemarkedet er meget overforsynet. Men de sidste 15-20 US dollar per 159 liter skyldes efter min mening i en meget stort omfang, at investorerne, som sidder og kigger på, hvad de kortsigtede udsving, de tilsiger, jamen de har måske mere solgt sig kort. Og jo mere oliepriserne er faldet, jamen der er det egentlig bare blevet ved med at sælge. Uanset om olieprisen, den så har været meget lav eller ekstraordinært lav.
0: Så det, du siger, Per, at investorerne nu synes, at, at lavpunktet var nået, øhm, og alle dem, der måske er gået short i olie, er, er gået ud?
1: Jamen, jeg tror, at man har øh, vendt nogle af de korte positioner til nogle neutrale positioner, eller måske sågar nogle lidt øh, længere positioner. Jeg tror, det har meget at gøre med de spekulative bevægelser, der er på markedet.
0: Så alt det her snak om fastfrysning af produktion og, og det her, det har ikke sådan spilt ind?
1: Nej, det tror jeg ikke, det har, og det er jo fordi, at hvis man fastfryser et overforsynet marked, så ændrer det jo ikke ved, at markedet er overforsynet. Så når man fastfryser et overforsynet marked, så er det ligesom, når politikerne de har reformangst over for vælgerne, som skal genvælde dem næste gang. Man ønsker ikke at tage noget fra nogen. Man ønsker egentlig på lang sigt at lade tingene sådan nivellere sig lidt ud. Det har man det bedst med, og fuldstændig på samme måde, så kan man se, at det man er blevet enige om mellem i OPEC og med Rusland, det er i virkeligheden ikke noget særligt. Så på den måde, så kommer bevægelsen ikke som en konsekvens af, at man er blevet enige om noget, som ikke betyder noget særligt, men måske snarere, at investorerne sidder og kigger på, at alibiet for, at oliepriserne skulle gå markant lavere, er blevet fjernet. Og derfor ja, så har øh, oliepriserne vendt næsen opad.
0: Per, jeg vil gerne stille dig tre hurtige spørgsmål. Ja. Øh, olieprisen herfra...
1: Jamen, jeg tror jo fortsat, at olieprisen den slutter 2016 på de her niveau, der hed 49. Det var det, jeg dristede mig til at sige i starten af året, og det tror jeg fortsat stadigvæk. Det, der har snydt mig, det er, at olieprisen, den, jo efter jeg sagde det på niveauet 38, så tog den altså 10 dollar nedad. Men jeg tror, at den slutter lidt højere. På kort sigt, der kan, der kan alt ske.
0: Ja, Per, betydning af de her store olielæger...
1: Jamen jeg tror, at når der hver eneste dag bliver produceret ca. 2 millioner tønder mere end der er efterspørgsel til, så svulver olielagerne. Men jeg tror, det afgørende for olieprisen, det er, om det er en nyhed eller ej. Og det er altså ikke længere nogen nyhed, at man hver eneste dag er nødt til at finde ny kapacitet til at gemme den her olie. Så jeg tror altså ikke rigtigt, det spiller nogen større rolle, i hvert fald på kort sigt.
0: Irans betydning for alt det her?
1: Jamen, Iran spiller en stor rolle, og det er jo fordi, at iranerne, de vil have lov til at producere en halv til en hel million tønder mere, end det de allerede har produceret, sådan at de kommer tilbage til det, de producerede før den her at embargo blev indledt mod Iran. Men jeg tror også, at ånden er ude af flasken, og jeg tror ikke længere, at informationer omkring Iran kan tage oliemarkedet som gidsler, så jeg tror, at Iran har mistet sin kortsigtede betydning for oliemarkedet. For alle ved, at Iran vil producere noget mere. Nu handler det bare om, om hvorvidt de kan få en del af deres kvote fra de andre OPEC-lande.
0: Ja, nu siger du 49, og så tænker jeg, at man skal, altså skal der noget mere til for at komme derop? Skal vi se noget nedgang i olielærerne, eller kunne det så tyde på, betyde endnu højere oliepris?
1: Jeg tror, at investorerne skal, det, de skal spejde efter, det er udvikling i investeringsaktiviteten. For det, der skal genskabe ligevægten, ja, det er jo, at der... Dels skal efterspørges noget mere på grund af de lave priser, og derudover, så skal der altså produceres lidt mindre. Og det der med at blive produceret lidt mindre, det kan jo enten være, at man skærer ned sin daglige produktion. Det kan også være, at man i kølvandet, på de investeringer i olieindustrien, som faldt med 100-200 milliarder dollar i 15 at man kommer til at se et tilsvarende fald i 16 For så vil investorerne begynde at tage udgangspunkt i, at hvis investeringerne falder så dramatisk, som de gør, så er det kun et spørgsmål om tid, før udbuddet igen rammer. Så det, der skal ske, det er, at investorerne skal holde øje med, investeringerne falder de fortsat ret markant, fordi så betyder det altså, at vi helt sikkert kommer tættere på ligevægt, og det er det, der skal drive oliepriserne op igen.
0: Per, hvad skete der lige fredags? Jeg sad og kiggede på den her seedrill og det var jo helt vanvittigt.
1: Ja, man kan sige, at når enkelt aktier stiger med mere end 100%, uden at man kan sige, at den stigning... Skyldes, at selskabet selv har meldt noget ekstraordinært positivt ud, så er der jo grund til både at spise ører, men også måske at rejse øjenbrynene lidt, kan man sige. Så stigningen her handler for mig at se alt overvejende, for 90% vedkommende, om, at nogle af de investorer, som har solgt sig kort i aktien i tiltro til, at udfordringerne bliver blive større, at borgerne, som går af kontrakt, at de vil skulle fornyes til nogle lavere priser, hvis ikke de bliver arbejdsløse, og eller at Seedrill inden for de næste 12-18 måneder kommer til at se en situation, hvor de skal genforhandle deres finansielle vilkår med bankerne, og det bliver ikke noget, det bliver ikke noget walk in the park, at de investorer, som har solgt sig kort, de dækker deres korte positioner ind, og jeg tror, det er den væsentligste årsag til, at kurserne stiger så meget.
0: Men Per, er det ikke lidt uh, pudsigt, at de gør det samme dag? Er det sådan en lavineeffekt, at man uh, fornemmer, noget i markedet, og så hopper man med på vognen?
1: Det er der ingen tvivl om. Så når man kigger på korte positioner, så handler det meget om næstbevægelse, og ikke ret meget andet. Så dem, der er kort i Citroën, jeg tror, at de alt overvejende siger, at det her kun er kun et spørgsmål om tid, før de bliver tvunget til at udstede ny aktiekapital. Og ny aktiekapital, som man skal udstede efter, aktien er faldet med 90%, ja, det er altså en no-brainer, kan man sige. Der kan man sige, at i den her scene, der er nogen, der bliver bange for, at man simpelthen bare fjerner hele den værdi fra de bestående aktionærer og til nogle nye aktionærer. Så Seedwells aktiekursstigning og aktiekursstigning i en lang række af de andre nedslagtede Men det tror jeg, først og fremmest handler om inddækning af korte positioner, fordi oliepriserne er stede.
0: Pia, skal man ikke, hvis man nu har haft det her aktier i et stykke tid, er det ikke bare med at skynde sig at tage gevinsten?
1: jeg tror, at for dem, der har haft aktien et stykke tid, så tror jeg, det er et godt spørgsmål, om der er nogen gevinst. Men jeg tænker, at hvis vi kigger herfra og kigger på olieprisen, så kan man sige, at hvis ikke olieprisen stiger yderligere herfra, jamen så kommer vi til at se i 2016, at investeringsaktiviteten den kommer til at falde. Så hvis olieprisen stiger yderligere 5-10 dollar herfra og gerne meget hurtigt til et niveau, og den bliver der, jamen så holder man liv. Ikke kun i, at man skal dække flere af de her kortkontrakter ind, men man får også nogle yderligere lange penge ind i aktiemarkedet og ind i sådan nogle af de her olieserviceaktier. Og så ikke mindst, så bliver det her hjælp til selvhjælp. For jo mere aktierne stiger, jo mindre udvandende vil den aktiekapital blive, der kommer efter og skal erstatte noget af den gæld, der er der i dag, som bankerne ikke er så vilde med at forny. Så man kan sige, det er helt afgørende for investoren, der går ind der, forventer de yderligere kortsigtede stigninger i olien. Og det vil jeg godt lige prøve at give et eksempel på. Hvis olien ligger 40, og olien har bevæget sig fra 35 til 40, så vil investorerne begynde at indstille sig på, at olien snart hedder 50. Hvis olien går fra 40 og ned mod 35, så vil investorerne begynde at indstille sig på, at vi er på vej ned i 30. Så på den måde, der kan man sige, at 5 dollars kan sagtens have en 10-15 dollar effekt op i investorernes bevidsthed. Så for at skære det helt ud i pap, hvis det er sådan, at du er fuldstændig sikker på, at oliepriserne stiger yderligere 10-15 dollar fra det nuværende niveau, så vil der være væsentligt mere potentiale i nogle af de aktier. Der er steget meget, men jo så netto inden for de sidste to år stadigvæk faldt rigtig, rigtig meget. Hvis du ikke har specifikke forventninger til olieprisen, eller hvis du tror, at olieprisen snarere falder 3, end den stiger 3 dollar, skulle skal du gå ud af aktierne, og det er fordi, det er sådan investorerne tænker, og det er det, der kommer til og afspejle
0: Jeg kan ikke lade at tænke, om der stadig er en risiko for konkurs på de her aktier med alle de her de store olielæge og udfordringer der, der venter. Men
1: ja, man kan sige, at der er nogen, der måske har fået opfattelsen af, at når Citroen er så meget som den er, så har de fået opfattelsen af, at den risikoopfattelse, der var i aktien, den var i virkelig en væsentlig mindre, end den, som investorerne de tog udgangspunkt i. Der er jeg bare nødt til at sige nej kategorisk nej. Hvis man kigger på den udmelding, som Cidwell er kommet med inden for de sidste par uger i forbindelse med deres regnskab, så har de advaret om, at hvis oliepriserne forbliver på den nuværende lave niveau, hvis investeringsaktiviteten forbliver på det nuværende lave niveau, og det er jo den afledte effekt af de her lave oliepriser, og det der på sigt skal genskabe ligevægten, jamen så er man udfordret på de finansielle termer. Man er udfordret med hensyn til, at man skal genforhandle lånevilkårene, så man kan sige, at hvis investorerne forventer, at olieprisen skal lidt ned igen, hvor efter den så skal ligge på niveauet 30-35 de næste 2-3 år, så er der en reelt meget stor risiko for, at en lang række af de ikke eksisterer længere. Det er altså ikke bare en teoretisk, men det er en reelt risiko.
0: Jeg tror på stine oliepriser, hvad skal jeg investere i, her?
1: Så du tror på, at oliepriserne stiger? Yes. Så skal du købe olieaktier. Og øh, det næste spørgsmål, der forsøger jeg ligesom at komme dig lidt i forløbet. Øh, I forkøbet, undskyld. Øh, hvad er det så for nogle olieaktier, du skal købe? Jamen det er helt afgørende, at du starter ved at sige, jeg har nogle givende forventninger til olieprisen. Hvad for nogle olieaktier skal jeg købe? Du skal ikke købe olieaktier, hvis ikke du har nogle specifikke forventninger til olieprisen. Men lad os skære det lidt ud i pap. Hvis det er sådan, at du forventer, at oliepriserne stiger med 10 eller 15 dollar herfra, jamen så skal du købe nogle underleverandørerne. Fordi det er det, som investorerne de vil komme til at købe. Og det, som investorerne de vil komme til at købe i stor stil, det er også det, der har den største og de bedste muligheder for at gå op. Hvis du ikke forventer, at oliepriserne gør noget særligt derfra, og hvis du til med forventer, at oliepriserne vender næsten nedad igen for så at blive der, i en periode på tre eller seks måneder, skal du gå ud af olieaktier, fordi det er det, som investorerne kommer til at gøre. Men der er også en anden vinkel på stigende oliepriser, og det er jo, at noget af det, som har været rigtig, rigtig svært for investorerne de sidste tre-fire år, det har jo været emerging markets, altså at investere i Latinamerika eller Rusland, eller andre steder, som har lidt meget under de faldende råvarepriser. Og til dato er det faktisk sådan, at Rusland og Brasilien har været nogle af de steder, hvor man får nogle de bedste afkast, det lyder måske helt paradoxalt, men det er sådan lidt en billig baggrund, man brillerer på, fordi dels har man ikke leveret nogle afkaster, dels kan man også sige, at der er nogle af de her markeder, som er faldet i dansk regning med en 50-60%, for det er ikke kun aktiemarkedet der er gået ned, det er også den lokale valuta. Så hvis du forventer yderligere olieprisstigninger, så er der faktisk mere at hente i de her emerging markets aktier, fordi det som investorerne de vil gå efter, de vil kigge på, at hvis vi ser, oliepriserne stiger, så betyder det en yderligere stabilisering og styrkelse af de her lokale landes valutager, og der vil komme ny inflow i markederne. Så det er ikke kun olieaktier, du skal efter, men der kan du også kigge efter at gå ind på nogle landebaserede afdelinger, for eksempel i Rusland eller i Latinamerika. Men alt begyndelse starter ved begyndelsen, Christine. Det starter med, at du har nogle specifikke forventninger til olieprisen.
0: Når du siger, at I mødt i så har jeg sådan lidt så er der en eller anden klokke der ringer herover ved mig. Er der nogle sådan lidt mere sikre steder, jeg kunne gå hen? Hvad med mærsk?
1: Nej, der findes ikke nogen sikre oliespil, men der findes måske nogen, der er lidt mindre usikre end andre steder. Og jeg tror, eller det er sådan, at Maersk er jo en af de private industruers absolute favoritter, det er en sådan i størrelsesordenen top 3 til top 5, for så vidt angår de aktier, de danske aktier, der er anbragt i en enkelt aktie. Og man kan sige, øh, Maersk har jo selv meldt ud, at de kigger efter en oliepris på 45 til 55 dollar. Det gjorde de i forbindelse med 2015-regnskabet, da de fortalte om forventningerne til 2016. På den måde, der kan man sige, at jo tættere man kommer på 45, jo tættere kommer investorerne på en situation, hvor de kan oliemæssigt ånde lettet op i relation til Mærsk, fordi de så kan se, at det bliver mere sandsynligt, snarere end mindre sandsynligt, at Mærsk, de i hvert fald ikke tager penge på olien. Så der findes ikke nogen sikre oljespil, der findes ikke nogen olieaktier, hvor du ligesom kan sige, hvis olieprisen ikke stiger herfra, eller hvis olieprisen falder, at du kan tjene nogle penge, men der findes nogle oliespil, som er mindre usikre. Så Kristine, nu har vi snakket en hel del om olie, og nu skal vi over til noget lidt andet, men noget lidt andet, som faktisk også godt kan rime lidt på olie, nemlig certifikater. Så kan du ikke lige også gøre os lidt klogere på, hvad er et certifikat, Kristine?
0: Jamen øh, et certifikat er egentlig de her bulbærprodukter, øh, også kaldet ETN'er. Øhm.
1: Bulbær og ETN'er, tænker siger, det er du lige nødt til at hjælpe mig lidt med.
0: Ja, men det er egentlig øhm, bankerne, der udsteder sådan et produkt, hvor du kan spekulere i øh, lidt forskellige ting. Øhm, og jeg gætter på, at fleste af vores lytter har været inde og læse om det. Øhm, så bær det, er, når du tror, at priserne, kurserne falder, og bull er, når de stiger. Og så kan du få noget gearing
1: på. Og gearing, hvad betyder det?
0: Jamen gearing, det er, at du faktisk låner lidt penge øh, i det her produkt. Øhm, så når du investere 50 kroner, så kan du egentlig investere 100 kroner i stedet for, og så får du den dobbelte afkast.
1: Men det forstår jeg faktisk ikke lige, fordi det der med at låne noget, er det det der, hvor vi ligesom, er det, er det superlånet, som bruges til det, eller hvor kommer det der med lånet fra? Låner man i produktet, eller hvem er den bagvedliggende udlåner på det her?
0: Ja, det er indbygget i, i produktet.
1: Okay, så det er ikke noget med superlånet, der gør det, det er ikke noget med, at, at vores kunder, som køber de her bulle- eller certifikater i praksis, låner til noget, der ligner 0,99 som tilfældet er med superlånet?
0: Nej, det er egentlig en måde at undgå det her med at få en kreditaftale og sætte en lønseddel og alt muligt ind. Så, så der kan du lige springe det trin over.
1: Okay, så helt konkret, hvad kan man bruge de her certifikater til?
0: Jamen, der er forskellige ting at bruge det til. Det første, man kan bruge det til, det er jo at få eksponering med noget, man ikke sådan ellers lige kan finde. Så som olie, som vi lige har snakket om. Du kan også kunne gå i hvede og, og indeks er også oplagt, øhm, hvis du ikke er TCF'er. Eller hvis du gerne vil have den her gearing på, så er det jo rigtig oplagt.
1: Så det vil altså sige helt konkret, hvis jeg som investor tror, at olieprisen skal falde med 5 dollar herfra, hvad for et certifikat kan så være aktuelt eller relevant for mig?
0: Jamen, så er det, at du skal gå ind i det her bære olie, øh, og så er der forskellige udsteder, der er Danske Bank, og det er Handelsbanken, Commerce. Så der er forskellige udsteder, du kan vælge, og jeg synes, det er oplagt at kigge på sådan noget som udgiften, omkostningerne ved de forskellige udbydere, og især også det her med spreadet forskel på salg og køb.
1: Okay. Så hvis vi kigger på de her ting, Christine, så snakker vi meget, og her med olien, der snakker vi meget om, og spekulere i en retning. Altså, man tænker på, at olieprisen kan gå op, eller olieprisen kan gå ned. Hvis den går op, så er det et bull og hvis man øh, tror, at olieprisen den falder, så går man gå ned. Og det kommer lidt an på øh, ens temperament, hvor meget man har lyst til at spille med for. Altså den underliggende gearing, altså den underliggende faktor, som man ganger udviklingen med. Men der er jo også et andet aspekt af det her, nemlig at man kan dække sine porteføljer af ved nogle af de her certifikater.
0: Ja, yeah. Og det kan jo være rigtig rart, og jeg tror også, at der er mange, der har brugt det her de sidste par måneder. Så i stedet for at stille sine aktier, så tænker man, nu, nu tager jeg lige den værste risiko af, og så køber jeg et bær i et indeks.
1: Så I, lad os nu tage et helt lavpraktisk eksempel. Jeg har mange danske aktier. Min aktieinteresse er faktisk koncentreret kun omkring danske aktier. Jeg er på kort sigt lidt nervøs for, at de danske aktier de skal falde. Hvad er det for nogle produkter? som jeg så kigger efter og overvejer at købe?
0: Jamen, du kan selvfølgelig vælge at, øh, at købe i specifikt. Altså, hvis du nu har Mærsk-aktier eller hvis øh, Det er typisk de store aktier, man kan få de her produkter i. Så kan du selvfølgelig tage det første fald, øh, det værste fald med, med det her bæresertifikat, hvor der er en specifik aktie. Øh, ellers så kan du tage den brede og så tage øh, i indexet, det danske indeks.
1: Okay, og så på den måde, der kan man dække sin portefølje af i hvert fald før skat. Lige præcis. Når man nu kigger på de her certifikater, Christine, hvad er det så specifikt ud over retningen og den risiko, man ønsker at løbe, som man skal være opmærksom på?
0: Jeg synes, man skal være meget opmærksom på det her med skatten på certifikater. Certifikater er en en finansiel kontrakt og bliver beskattet efter det. Ja, så det man skal være opmærksom på, det er jo, at med aktier er det aktieavanceloven, skattereglerne, og med de her certifikater er du over i... I kapitalindkomst.
1: Så man kan sige, der er flere ting end bare lige, om det drejer sig om de her, de skal stige eller falde, eller om det drejer sig om en afdækning. Der er også noget, der hedder før eller efter skat. Men det, det, det ja. kommer vi ikke ind på i, i det her program.
0: Nej, lige præcis. Det er jo ikke noget, der behøver at afholde en for at købe dem, men øh, man skal bare lige være opmærksom på det, øh, at det kører efter det her. Det er jo, ja, gevinst og tab opgøres efter lærerprincippet. Øh, og det betyder, at man faktisk skal betale skat af en gevinst, som ikke er realiseret. Øh, ja, om.
1: i det øjeblik, hvor det kommer over i et øh, pensionsregister, så ser tingene meget anderledes ud, og det er jo fordi, at i ja der bliver alle indtægte helt lagt, lagt sammen, og alle tab de bliver trukket fra, så der bliver det jo sådan en, en brutto netto øh, betragtning. Hvad for nogle fordele og ulemper ser du ved, ved de her certifikater, Christine?
0: Jamen, også, som vi var inde på tidligere, det er jo det her med, at man kan få eksponering mod noget, man ikke ellers kunne. Det synes jeg er den helt store. Øh, også det her med, at man kan gå kort, altså spikulere i faldende ja. priser.
1: Så man kan jo sige, at når man kan gå kort her, så er man jo ikke hæmmet af, at man skal skal have en lånaftale, og der er også sådan en en form for indbygget stop loss i, eller hvad?
0: Det er der nemlig, så man kan ikke tabe mere, end man har investeret.
1: Nej, så man kan sige, at du du kender sådan set din downside i det øjeblik, du køber det, fordi der, hvor det falder mest, når det falder meget, det er jo ned til det niveau, hvor du ender med at blive lukket ud af din position.
0: Lige præcis. Så altså, det er jo en, en god måde at starte op på, det er at, at, at tage et lillebitte beløb og så sige, nu vil jeg learning by doing og, og prøve det her produkt.
1: Med til certifikaterne, Christine, hvad er det for nogle spørgsmål, som kunderne typisk stiller?
0: Jamen, der er et spørgsmål, der, der går igen og igen, og det er det her med, at man ikke forstår den procentvis stigning, eller den følger ikke udviklingen, som man har købt det her certifikat gange to og... Det underliggende stiger med 2%, og så forstår man ikke, hvorfor man ens certifikat ikke har stedet med 4%. Øhm, og det er fordi, at øh, for det første så er der jo noget, øh, en udgift, som bliver trukket på daglig basis. Øhm, så den er jo allerede lidt af, af gevinsten.
1: Hvad er det for en udgift?
0: Jamen det er administrationsomkostninger og, øh, og at rente. Du har jo lånt nogle penge i det her produkt.
1: Så det betyder altså, at man låner ikke til superlån, man låner til en rentesats, som udbyderne af det her produkt jo egentlig fastsætter? Lige præcis. Hvad vil, hvad vil sådan en rente typisk være? Er det en rente på 10% eller en rente på 2,5% eller hvad vil den typisk sådan være?
0: Jamen, det ligger jo ned omkring 1% faktisk på årlig basis, så, så det er egentlig
1: billigt. Okay, så det er sådan lidt de her afvielser fra 2 gange 2 som giver 3,87, eller det er sådan lidt i småttingsafdelingen, eller, eller hvordan ser du det?
0: Vi er nede i Småtingsafdelingen. Okay. En anden ting det er, at man skal være opmærksom på, at det jo ikke... Hvis man nu siger, at vi har købt i, øh, i Vestas, og, og Vestas stiger med to kurspoeng, så er det jo ikke en procentvise stigning, man også skal kigge på, og ikke øh, den specifikke.
1: Okay, så, så nogle af spørgsmålene kommer også på, at man sådan ligesom tager udgangspunkt i, at den, den følger den egentlig krone for krone, sådan så hvis Vestas stiger to kroner, så burde man egentlig få en, en fordobling af sit certifikat, eller, eller hvordan kigger man på det?
0: Ja, det er lige præcis. Man, det, man kigger med på, hvor meget er den sted i, i procent siden gårdstagens lukkekurs.
1: Okay men det giver egentlig god mening, at man altid skal regne i procenter.
0: Ja, helt sikkert.
1: Er der andre ting, som, som typisk er nogle af de ting, som, som kunderne spørger om? Er, spørg- har, er der nogle spørgsmål til? Der er jo alle mulige forskellige begreber, ETF og ETN og forskellige ting. Hvad er, sådan, hvad er egentlig en ETN?
0: Jamen, det står jo for Exchange Traded Note, øhm, og det, det er jo ligesom, at øh, en... Ja, en note, du kan købe på, på børsen, ikke ligesom en ECF er en, en fond, du kan købe på børsen.
1: Men der er noget med, at der er sådan en risiko i forbindelse med en ETN, som der ikke er på en ETF. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, lige præcis. Og jeg synes også, vi skal snakke lidt om de forskellige risici ved det her produkt. Så kreditrisikoen er jo en af de første, man skal kigge på. Så du køber... Ikke det at Du køber jo et produkt af ja, Anodea eller Handelsbanken, Danske Bank og Så det er egentlig deres kreditrisiko, du skal kigge på.
1: Men i al væsenhed, så kan man jo sige, der er mange, som kan huske, eller der er i hvert fald mange, som har hørt om Lehman Brothers og den modpartsrisiko, der lå. Vil det betyde i sådan en situation, at hvis man har købt et produkt, en ETN, som er udstedt af Lehman Brothers, vil det så betyde, at man ikke kun skal se på, om man har købt et produkt, der går i den rigtige retning, et bull i olie eller et bære i olie, alt afhængig af, at man forventer det stigende eller faldende priser, men også, at man skal tage med i sine overvejelser om den udsteder, man køber hos, er et selskab, som har en meget, øh, meget stærk finansiel øh, situation.
0: Ja, hvis udbyder går konkurs, så har du mistet alle dine penge.
1: Okay, så opfatter du det som en reel risiko sådan i dagligdagen?
0: Nej, egentlig ikke. Altså, det er jo nogle de, de store banker, vi snakker om her.
1: Ja, så alle har hørt om Lehman, men der er ikke så mange, der har hørt om, at Lehman, måske trods alt, eller der er måske ikke så mange, der tænker på, at Lehman Brothers var mere sådan et enkeltstående tilfælde, end det var udtryk for, at der var rigtig mange af de store banker, som gik ned i 2008 og 2009.
0: Man skal selvfølgelig have det i baghovedet.
1: Okay. Hvis jeg sådan ligesom skal i hvert fald ser du fra mit synspunkt, skal prøve at brede det her lidt ud, så kan man sige, for den almindelige investor, der vil jeg sige, at det er ikke det her, man skal starte med. Den almindelige investor skal blive klogere på aktiemarkedet. Den almindelige investor skal langsigtet spare op i aktier i tiltro til, at aktierne stiger med 6-8% om året, svarende til den indtjeningsudvikling, der er i virksomhederne. Det betyder ikke, at den enkelte investor ikke kan have glæde af at snuse til nogle af de her produkter. Men det betyder, at det ikke er der, hvor den almindelige investor hos Nordnet eller andre steder skal starte. Der skal man altså kigge nogle andre steder og blive en lille smule klogere på produktet. Hvis man så har fået lyst til at lære noget mere, eller høre noget mere om de her certificater, Christine, hvor er det så, man kan finde inspiration?
0: Man kan gå ind på vores hjemmeside, hvor vi skriver rigtig meget om de her produkter. Hvis man ved, at man vil spekulere i olien, så kan man også bare skrive bull olie eller bære olie op i søgefeltet, eller bære DAX, eller hvad man nu er til. Øhm, ellers er det jo den her nye børs, NGM, som har øhm, en konkurrence, hvor man kan investere i, med fiktive, fiktive penge og, og så lære produkterne at kende på den her måde.
1: Okay. Så der er mange forskellige muligheder for at blive lidt klogere på produktet, inden man sådan for alvor starter med at investere.
0: Ja, og det synes jeg da er helt oplagt, når det nu findes den her konkurrence, at man ligesom... Øh, learning by doing, og prøver at springe ud i det på den måde.
1: Ja, det lyder inspirerende, og det tror jeg da, at de investorer, som har lyst til at høre lidt mere, og som ikke allerede er fuldstændig hjemme i de her produkter med fordel, kunne gøre. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i den her uge. Vi håber fortsat på, at I lytter med. Vi håber også, at I er friske på at sende inspiration og spørgsmål ind til os, og det kan man altså fortsat gøre på Facebook og Twitter, og Nordnet's Facebook-profil, og så kan man jo gøre det på min Twitter profil snabel a Per nordnet tak for den gang